0: 准备好了吗？差不多了。OK 啊，那开始了，可以啊，来。临、嗯、终来收听《微醺漫游指南
1: 》，Whiskey
0: Talk
1: 。微醺漫游指南，你的闲暇播放指引。我们的节目涉及了话题对谈、电影闲聊以及音乐瞎扯。聊天范围没有限制。今天和我一起聊天的是阿里，我是十三。这一期的节目，我们会和大家聊一聊社交软件对人和社会的影响。为什么我们会选这个话题和大家聊？因为我们之前看了 Netflix 的一个纪录片，叫做《Social Dilemma》（社交困境）啊。这部纪录片当中呢 ，Netflix 把 Facebook、Instagram Whatsapp 把抖 n 这一系列的社交软件比喻成会让人上瘾的毒品。那这些巨头公司呢，把一些心理学技巧啊、赌场机制，去和自己的软件、去和自己的产品结合起来。就比如说，呃，下拉刷新机制是模仿的赌场老虎机，只要你一拉，就会出现新的东西。然后算法推荐就会让用户永远都会有自己感兴趣的东西去看。然后呢，消息推送让用户一刻不停地都在留意自己在这个 App 里的新动态。那所有的一切，就是为了让用户觉得，哎，我的社交软件中一直充满了新的惊喜，一直充满了我喜欢的东西。然后就不断地消磨用户的时间，啊，最后把钱给赚了，真正做到站着把钱给赚了。Netflix 在这部纪录片中呢，邀请了一些 Facebook、Google 的前工程师去。讲述他们的软件、他们的产品啊，是怎么样设计、怎么样一步一步的让用户去上瘾。那 Netflix 也觉得，哎、欸，现在的社会好像人们都越来越非黑即白啊，只接受自己感兴趣的啊，只在乎自己喜欢的，然后呢，只支持某一个事物中的其中一面，但是对另一方面就直接屏蔽。整个社会就会在算法的影响之下越来越分裂
0: 。OK 啊，说完这么多背景交代了这种东西，所以你对这个纪录片看完是什么想法
1: ？就我感觉，我们对社交网络的一个看法会发生改变。原本我以为，好像社交网络是我们的一些工具或者是玩具，但是后来发现，其实我们才是他的一个工具
0: ，不是吗？它的本身内核还是很纯粹啊，它还是一个让你社交的工具，还是让你聊天的东
1: 西。确实，但它不是一个纯粹让我们社交的一个工具，因为看完这个，如果说它是我们社交的工具，应该是由我们去决定什么什么时候去使用它，或者说我们决定使用它的方式、使用它的时间，就好像说我们对手上的任何一个工具，呃、嗯，锤子也好，对不对？任何工具是它放在那就放在那。那我们什么时候想使用的时候，我们去拿起它去达成我们的目的。但是社交网络好像逐渐变成了不是我们去控制它，我们去使用它，它不是静静地躺在那里，它好像是就是在不断的放出诱惑，让我们去拿起它，然后做一些和它本身我们想要使用它的目的不同的事情。所以我感觉好像我我们和社交网络的一个角色在发生一个变化。所以你才是你也
0: 觉得社交软件这个东西现在已经不是它单纯的。实用性那么简单
1: ，对对对你，你也
0: 开始认同这个纪录片跟你说的他们想要表表达的观点
1: 。不可否认，之前不是就有说嘛，说互联网是人类的期待嘛，但是其实好像它不只是一个期待这么简单，它是一个已经缠住我们的脖子的期待。但是我觉得他们这样做也很合理啊
0: ，因为你首先要想，啊嗯、他们他们最实质的东西，他们是公司，对不对？对啊，所有的社交软软体。的这些公司目的都是逐利的，嗯，只要为了只要有利益在，他们就是要去抓住更多的用户，他们就是要把自己的产品做得更好，他们要把自己的功能做得更强。那站在他们的角度来看的话，他们当然不可能就是这么纯粹的，就是说我做一个软件然后放在那边，我不做任何推广，然后大家也不知道，这样子的话，第第一，他们没办法实现他们本身的这个我所说的利益。嗯，然后他们底下还有那么多员工，是不是也要养？他们对这个社会其实也在做了非常大的贡献
1: 。但是实际上，像在纪录片里提到的，嗯、就像是 Google 的邮箱的一个整个的一个项目组，嗯，他们在制作整个邮箱的时候，制作这整个功能的时候，更多的情况是在讨论我们怎样才能让用户对这个更上瘾。就好像它里面会提到一个如何使用、嗯、如何增长用户的一个使用时间。然后去要他们的一个确定力
0: 。问题就是他们变现的方法也在这里啊，这是他们的一个变现手手段，就是说让用户待在你的屏幕面前，然后给你推你想要的东西，然后给你看到你想要的玩意然后你可能会下单去买，你可能会看到这些广告以后，然后你可能会有它有这个点击转化率
1: ，对、啊，这就是一个商业模式嘛，嗯、对啊。这就是他们他们的
0: 这个商业模式本身来说，其实你要说它错嘛，也不能说很错。嗯，对,不对。你如果说没有这些广告的加成的话，所有东西好，我从今天开始每一个 app 就收钱。对。大家开始三块九毛九、五块九毛九，那也就是说，你除了买这一台手机，可能你已经花了，比如说快一万人民币。嗯。然后每一个应应用程式
1: 还要再去给他交钱下载。嗯
0: 。你这样子的话，其实。是更不
1: 利的，但是你不觉得反而这是一个相对来说更合理的一个形式？是因为你知道，任何一个公司一定是要的问题是
0: 大家愿意接受吗？就像像我刚才说的，你已经花了这么多钱买的手机了，嗯、对。然后所有的通过手机能够能够互相交流、嗯、交流到媒介，或者说你想要得到新闻也好，媒体也好，你想要得到娱乐也好，全部都要花钱再收费。对，也就是说，不单单只是说，比如说你玩个游戏氪金、嗯、那么简单。嗯、比如说我今天下一个微信。对对不对？我对我我还是要花，比如说，那价格当然是他们来定，对
1: 。但是<吧>你要想一点，像我们买一个游戏机嘛，不管是 Switch 还是其他游戏机，你买了这个游戏机，<咳>你游戏要单独买，对不对
0: ？那不太一样啊，为什么不一样？手机是一个你每天都在用的玩意儿。附加
1: 功能嘛。你
0: 你就说我我这次回来，我特别感触特别大的一个，就是说，所有的中国人，这个中国范围现在这个群体，嗯，就是。他们越来越离不开，就是完全离不开手机了。对，像我我回来了以后，我发现我本来我在国外，嗯、可能一天到睡觉以后，它还有剩余的电量。对，比如说百分之十、百分之二十。<對>我回来以后没了，我发现我要坐地铁，对我要坐公交，对，我要我要去吃饭，嗯，所有东西都是通过手手机来完成。但是這那既然大家已经摆脱不开这个东西了，对不对？对我，我觉得。就不能就,就去一一棒子闷棍就打死說，说这东西对我们的影响
1: 是只
0: 有坏处没有好处
1: 不、啊。不不、啊、我觉得拿公交地铁举例是不恰当的，因为它本身就如果说你要它要收费是可以的，但它实际上并不是一种盈利性的。就这个，比如说好像我们的地铁卡、公交卡，本身我们如果是办卡也是要付费的。对不对？只是他移到手机上，把这张卡变成了一个虚拟卡之后，不不它本质上还是政府提供的一种服务。对我，我的意思<吧>是
0: 说，我们今天其实整个生活已经离不开所有这些社交媒体，离不开手机，嗯嗯嗯、离不开手机给我们带来这些方便的程度。
1: 很正常，<那><那>你就
0: <为>你就不可能。这更多，我觉得就是他这个纪录片更多是一个媒体导向的问题，更多是它的媒体导向的意义和它的这个警示意义
1: ，要大于它的现实意义。对我没有否认，但是我只是觉得说。<咳>就是好像怎么说很正常，手机它给我们最初的目的是什么？就是一个互相交流的一个工具嘛，电话、短信啊、哦，就已经满足我们我们对于手机最初的一个要求。那其他的产品，我们可以认为它是便利了我们的生活。就比如说有个公司开发出了一个软件，可以达成一个什么目的，我们可以为它去付费。就好像我们买了一辆车，它达到了我们方便出行的目的，但是有一天，哎，有一个公司。开发出了一个组件哦，我可以让你的车飞起来，那你再额外的花钱去给你的车装配上这个组件，我们去付费是合理的。但是它现在的商业模式就反而变成了，我这个东西对你好像是免费的，但是我们把你从一个呃去使用它的人变成了我们的商品，这是我认为比较不合理的一点
0: 。我觉得、哦，嗯，你说的这一大套逻辑哦，有点像。他这个纪录片里面所给我们展示的那个可视化的，比如说他他不是有两个人吗？在背后控制的那个男主吗？嗯、对，对让他不停的刷屏，让他不停的给他推广告什么的，就是让观众非常简单的去理解说，这个这些应用的背后到底是什么？那他在一定程度上其实把它高度 AI 化了，就是我们的人工智能其实还没有能做到这一步。我们人工智能其实，我觉我个人认为，因为我作为一个软件从业者，嗯，就是其实我们现在还停滞在停留在一个相对于比较基础的人工智能的阶段。那更多的，它算法给你给你推推荐提供的这些东西，都是从哪里来的呢？从你给他的权限，你比如说你给他的，你给你的软件，可以让他可以让它有允许他去获取你的位置定位。获取你的通讯录，然后或许让你给给他让他给你发消息推送，所以他会对这些可以收取到的权限做一个结合，然后在后面算，呃，比如说你今天大概在哪里，然后你跟谁打电话，然后他就可以推算，比如说你去了一个呃 shopping mall， 然后那 shopping mall 里面有这个品牌什么之类的，然后他今天可能在 Instagram 上又把这个品牌给你重新推一遍，那。没有说智能到说，就是我在看什么，我在划什么，他都会知道，然后他都会把我现在正在划的这东西有关联的相关广告全部推送给他这个其实也是一个误区在，在在引导着观众啊，就是说他一定要让观众意识到这个问题，所以他比较，我觉得说比较夸张了。还有一点就是 ，Netflix 这个公司本身，它就是一个社交流媒体公司。嗯嗯，对。他推出来这个这个影片，其实本身跟他们自己的公司是有一定的矛盾冲突的。对，对那除非就是说，他们今天把这，他们今天把他们表现出来的这些所有东西啊、哦，然后 Netflix 非常的，如果说他绝对同意这这些观点的话，他今天就把所有他放在他流媒体上面的算法全部下架了，嗯，东西推荐什么，所以全全部不搞了。但是我们看到不是这样子的、啊。该在的还在那里。这就 Netflix 因为因为疫情，它的公司的总市值在不断增加，对，股价也在不断增
1: 加
0: 。对、啊、那越来越多人宅在家里，还是用什么？还是还是去用这些东西？还是在去看？嗯，对。所以我觉得不能说不能说社交软件把大家的这些矛头，把大家这些观点，把大家这些嗯。就是人类社会当中越来越多的对立面变得更加的显现。
1: 对，我我不否认说社交软件或者是说互联网给我们提供的便利嘛，但实际上这最后这背后的恶魔是什么？是他整个一个算法体系，就是这个新的商业模式。这就是一个，呃、一个构架在社交媒体上的一个新的商业模式。你看，像以前我们的商业模式。在资本主义下的商业模式是什么？我去榨取工人的价值，到变成了把整个人的行为模式，从提取我们的关注行为模式，最后去控制我们的、改变我们的行为模式。因為,因为科技在进步，对，把所有的人都当成了他的一个商品嘛，这就是他新的商业模式。但是这个商业模式下，他会发生什么问题？就像在影片里面提到的，就是他背后会出现的问题，就好像我们会发现哈，就是我我会发现我整个人的一个。情绪在我依赖上互联网或者是手机之后，我整个人的情绪会发生很大变化。发现我对自己情绪的一个控制能力降低了。也就是说我们在呃影片里会提到，它会通过一些呃，就类似于赌场对人心理控制的一个方式，让你去上瘾，不断的去下拉这个刷新条，看见新的东西，然后你会从互联网中别人的点赞、别人的评论，你感受到和别人在社交。这一系列行为中获取让你感受到愉悦，或者说你会觉得自己不开心的时候，你会在网上会去寻求别人的安慰，嗯、啊，对吧？很多人喜欢在网上发一些情绪类的东西，对，或者说是嗯看一些其他这样的东西，去通过互联网去调整自己的情绪。但是当你发现你如果很不开心的时候，你把手机丢了，你很难再去想到另外一个方法去控制自己的情绪
0: 。没错，这就是。社交软件它的价值，它价值的意义所在。但是实际上来
1: 说，<那>我们你之前
0: 你之前刚才说的，比如说他用，他在用像赌场一样的这些这些心理手段在控制着用户。我觉得这其实是一个语境的问题。我们在谈话语境的问题。比如说，如果我站在一个开发者的角度上来讲，我站在一个今今天我站在一个产品开发，今天我站在一个程序员的角度上来说。嗯我做我做这些不同的界面，我做 UI 设计，我做 AB test， 然后我做实时推送，这些目的其实这些目的，我觉得初衷大体上都是好的。这些目的的初衷就是说我怎么样让用户更方便、更简洁、更加觉得我的软件使用的更舒服，然后我可以让嗯用户非常简洁明了的知道这个功能它在干什么。然后只要需要一个按钮，就可以让用户去实现他想要实现的功能。其实，那如果说这个这这一套体系，今天站在 Netflix 这些要拍这个这个纪录片的这个团队的角度来说，他就可以把它说成说，他是一整套利利用人类心理的赌博体系，让大家上，让大家不停的在这些软件当中寻求刺激感，寻求新的东西，然后让所有人都离不开它。其实，这之中我觉得也有，也有说话语境不一样的问题
1: 。初衷一定是好的，嗯、不否认这点。初衷一定是好的。你去回想每一个社交软件，它在刚出现的时候，它的初衷一定是让你方便。就像是微博嘛，我们拿微博举例，在它刚出现的时候，我们用它的时候，它没有出现这么多这么复杂的一个算法。也就是说，我在刷新微博的时候。就好像我刚发了一条微博，你在刷新的时候，你是一定会刷到这条微博的，对吧？然后下一条就是比我早发微博的人发，它整个是一个非常清晰的一个时间线上去一个刷新的。但是现在不一样，现在好像我摁一次刷新，我刷新的可能是之前的，也有可能是很早之前别人发的，也有可能是我根本就，嗯、可能是我让这整个算法体系觉得我会感兴趣的东西，所以它刷新到内容不再是以时间线去确定的了。
0: 那是很有有一个很重要的原因，是因为新浪微博这整个商业模式在转变
1: ，<对>
0: 他们的他们的商业模式不同，他们想要照顾到的关用户的阶层不同，他们想要照顾到是所有的商业阶层的所有用户，他们想要更多的现在照顾到是，比如说流量明星、话题、热点，让大家可以留留在这平台，他们的平台价值变。所以他们很多的功能也会去相对应的做出改变。那你说，比如说像微信，对不对？嗯。它的它的定位就是一个相对于来说隐私性比较高的一个一个聊天软件。嗯。那我们可以看到它的朋友圈里面就会有非常非常多限制，对不对？然后你不是好友之间也不可以看到别人的消息。我觉得这其实就是就是你的软件想要在一个什么定位上，然后就会产生不同的东西。
1: 不一样，不一样，不一样。就好像我说的，我们刚刚的话题是他的初衷。新浪微博他的初衷一定是好的，确实是让我们更方便、更快捷的去表达我们想表达的，也能让别人看到，能产生一种社交互动的感觉。但是他逐渐、逐渐、逐渐的，它就慢慢的已经发现，或许有别的商业模式会让我更赚钱，我就不断的去向这些商业模式靠拢。可能我初衷一定是好的，但是资本、企业一定是以盈利为目的。当我发现另外一个方向更盈利的时候，我不断的往这方向去靠拢，但是我忽略了背后的一个伦理性。资本
0: 盈利为目的本身它没有错，但是他如果做不到规范，他就有错
1: 。嗯就是
0: 、所以这些就是这些所谓的软件巨头，他们是有非常大的责任，社会责任，嗯，他们是有非常大的规范责任，他们要，他当然在整个。大时代在他在走的时候，所有人都在用他的时候，他总会出现一个非常，它总会出现问题的。就像这个纪录片，他刚开始说说的那一开始开头就说的那句话：，所有伟大的东西都会有它的缺陷，都会有它的弊端。没错，那关键就是看他怎么把这些东西在社会上有更多的规范，去让它变得更好。这些是他们要所要承担的责任，嗯、我觉得这些是他们作为软件公司所要承担的责任，他们对社会的责任，一不一定是政府一定要他们说承，不不一定是说一定要等到政府出台一些什么东西，然后他们才才开始转变，他们自己应该也也要有这个意识，不然的话，其实也会得到一方面的用户流失。
1: 一定是这样，但是就是因为，在这样的一个算法不断的发展情况下，我们就发现，其实它好像已经不声不响的改变我们非常多非常多
0: 。其实这个话题也不是一个非常新、哎、非常热的话题了。嗯
1: ,嗯之前从刚开始抖
0: 音出来的时候，就有非常多人开始分析它，说抖音的这一套软件性性质啊，说抖音的这一套算法呀，到底是怎么把所有人一天二十四小时基本上都泡在上面。那从各个方面也就分析了，嗯，因为 Netflix 这个平台吧，我觉得可，然后这个纪录片出来了以后，然后导致了这个话题又突然间变成了一个非常大的舆论导向，大家都开始对这个产生了一些怀疑跟质疑。这些从一方面来说，我觉得是正常的，但是也从另外一方面来说，我觉得他为了媒体制造话题，为了媒体，就是说，当所有人都在往这个。方向走的时候，我突然间提出一个反反方向的观点，让我跟大家产生对冲突，它有一个冲突性出来，冲突性出来了以后，它就会让大家变成一个争议的焦点。那么从另外一个角度上来说，其实变相了给 Netflix 其实带了更多的流量哦
1: 。我不排除可能我们会刷到这条东西，嗯、或我们会在我们的互联网世界里看到 Netflix 的这条这个影片的动态，实际上就是算法对我们的一个影响。对不对？就好像说，我们之前讨论的一个微博，你就会发现，其实它有一个信息茧房下的一个回音式效应，就是说，嗯，比如说我现在对于某一个理论非常的认可，然后我就会在我的算法中不断的向我推送，我就会不断的看到，呃、嗯，我认可同样认可这样理论的一些人，然后我们就会形成了一个团体。然后，当我们就这个团体之后，一旦哎发现了一些不符合我们这个团体利益的一个内容的时候，就会受到整个团体其他人的一个抵制
0: 。其实你说的这个问题哦，我在很大一部分上面是不同意的。如果说社交软件跟算法导致了社会大家越来越分裂，导致大家越来越不接受和包容别人的意见的话，那。为什么我们还能看见有那么多的不同的讨论群，有那么多不同的声音在网络上所发生的？比如、哎、就比如说现在的 Clubhouse， 有那么多人在房间里面探讨不一样的问题，大家有不同的，大家有不同的争议，大家有不同的观点，那也有很多人在里面谈讨论一些比较敏感的话题，是大家仍然还可以非常好的沟通下来。对我觉得这这个其实有点，在我看来其实有点给他扣帽子。每个人有这个意识，就是你的这个、你的这个接受事物的这些源头在哪里？是社交软件吗？是社交媒体吗？不是啊，它本身来说，它只是存在它的一个平台。那谁是在给你灌输这些东西而已？是媒体
1: ，哦這個這個、是自媒体。就好像说，比如说，我们确实可以找到。某一些我们不同的群体，并加入他们进行讨论，对吧？这点我不否认的。但是你要在想，比如说，嗯，我打开 Clubhouse 的时候，他已经是有个推荐页面。那出现这个推荐页面的时候，比如说我是一个认可，嗯，就举个例子嘛，比如说我是一个认可草莓是世界上最好吃的食物的人。好，这时候我点开他的第一个房间是草莓爱好者。第二个房间是为什么草莓更好吃？第三个是芒果会不会比草莓好吃？就发现其实我点开的时候发现，哎，好像大家都在讨论草莓是最好吃的。那我这时候如果说我出于我的兴趣，我会点开草莓是最好吃的食物房间，我点开看一下大家都在说什么，我就发现我听了很爽，草莓就是最好吃，大家都在捧，我听了很爽，我会加入他们的。
0: 没错、啊，<论>但你也可以去听一听旁边的芒果、啊、为什么比草莓、啊、好吃啊？一
1: 定是可以的，但、啊、这时候映入我眼帘的第一页一定是这些东西。这是一个很长期的过程，就好像我们说，我们也是在微博上我信奉草莓是造物主这个理论，然后这时候我发现，我就这么刷呀刷，或者是在热搜，或者是他在弹出的某一些新闻，或者是其他东西，或者是他给我推送了我并没有关注的人的微博，所以我发现原来这些人也相信这一点。然后我发现我在他的底下评论，我会发现啊，好多人跟我一样觉得草莓就是造物主
0: ，有一个自我强化的作用
1: 。嗯，他在不断的一个强化，也在同样的一个群体中。这时候，好有个人突然说，原来芒果才是造物主，你知道吗？这时候就会收到这整个群体的一个去抵制、一个反对。那这样的声音<不>在这个群体中会消失，<不>会慢慢的消失，同时也会加设
0: 抵,抵制和反对的声音可能也就是占整个群体的百分之十到百分之。他会
1: 他会被抵制。那后来，整个群体其他人也慢慢的不断的加深了这个这个观点，但是，在整个回音壁内去不断的发酵。但是你你
0: ，但是你想要接受不想要接受这个声音，最终是由你来决定的。你你自己的脑袋里要有<对>要有自我判断，这个东西到底是好但是坏，是是很难我能不能接受这个东西的这个意思？但这个确实。要一定年龄段了以后才可以。你如果说给青少年的话，可能是是有一些弊端在里面。但是我今天我跟你想要说一件事情是什么？比如说你在 YouTube 上面，他给你推荐的所有东西，对吧？嗯、然后你有东西很多东西可以看。OK， 那这个《Social Dilemma》这个纪、so、录片最后 YouTube 的里面这个人跟我们说：“你把推荐全部关掉。”好，我真的是我把推荐全部关了，出来是什么呢？什么都没有。哦， oh, 就是一片空白的页面、嗯，这下我连要看什么我都不知道，就好像我只知道我要看的是我想要搜索出来的东西，比如说，比如说我今天啊啊、呃呃，比如说我想要做个菜，嗯，我想要知道这东西是怎么做的，嗯，我搜一下，嗯、我看到它了，嗯，就这样，仅此而已。我跟整个世界能能给我带来更大信息量的东西是断层的，挺好的，挺好的，不是挺好的， uh、不是挺好的，是我根本没有接受到其他消息的这个这个能力了，你懂我
1: 意思吗？嗯、如果说我,<大>我今天把
0: 所有的推荐全部关掉，懂你意思？意思<对>但是
1: 你看啊，我我之前嘛，有一天有一天大概四五点的时候在家，然后我想做一个晚饭，然后我听别人说，哎，好像我们做番茄炒蛋的时候，我们先炒蛋。再炒番茄，再合在一起，或者是先炒番茄，或者把番茄压碎，好像每一种做法都会改变这道菜很多的口感。我这时候打开了一个视频网站，我在搜索番茄炒蛋怎么制作。很好，我点开了第一个视频，他就告诉我，哎，你这时候你先放蛋，先放番茄，蛋白、蛋清分开去做，都会产生什么不同。然后我学会了，我本来想去做，这时候我看到了旁边的一个推荐，如何做好一块蛋糕。哦、我好好奇，我点开了这块蛋，这个做蛋糕的视频，进去之后，我看完了这个视频，底下又跳出来了另外一个推荐。我看着看着看着，发现，哦，好饿，我要去做饭。一看时间已经八点钟了，然后我就点了一份外卖。你就会发现，其实上，如果我们只是很单纯的要去做什么事情的时候进行搜索，比如说我现在开始，我我觉得现在是我的娱乐时间，我工作完了，我想休息一个小时，那我打开一个游戏去玩，或者是怎么样。啊，度过这一个小时之后，我觉得哎，时间差不多到了。但是互联网它通过这种让你不断上瘾的模式，你就会发现哎呀，我一直花在这个手机上，而且我根本停不下来。就好像怎么说，我们还是把它当成一个赌博来看，当成一个这种机制来看。你去刷到一些很符合你的一个兴趣点的东西，你就会感觉很开心嘛，对不对？你就会舒爽一下。刚才我看到哇，草莓是造物主，会让我觉得舒爽一下。然后呢，我又看到了一些。比较呃比较肤浅的科普，比如说哎、欸、为什么草莓会有这么多点？我看了一下又觉得很爽，对不对？又看到一些很简单的方法论啊，或者一些有毒的鸡汤，或者说那种非常无聊的网络爽文，这种非常低级的快感，但是确实能刺激到我们的快感，我们就会把这当成是一种奖励，就像我们在摇老虎机啊，或者我们任何赌博方式上，我们去给它轻轻一拉就能刷出好多奖励，它就满足了我们爽点，去引诱我们不断的刷下去。好，但这时候我点开了一个。点开了一个科普，他从生物学的角度非常深的开始去告诉我草莓产生这些点的原因。我不觉得这是一个奖励，可能对我来说是一个惩罚。我突然看到了这么长的字，这么复杂内容，让我去思考。因为这时候我其实已经带入一个非常无脑的一个状态下，我只想看到这些奖励低级的爽点
0: 。没错，思维的简单化了
1: 。对对对，然后但是
0: 为什么会产生这些思维的简单化？你不想要去接触一些更复杂的东西。没有，他已经把。我觉得，我觉得是有一方面是因为、呃，今天这个社会大家的生活压力都太大了，嗯，工作时工作时间都太长了，对，但是他只需要非常简单。你发现这已经把，他已经把
1: 这种植入了我们的大脑皮层，变成了一种，变成了一种潜意识的行为，就是我们无意识下做的决策。就好像有时候，可能我在我大学或者是在我高中时候，我有点发现。为什么我每次会走走，突然要把手机拿出来解锁屏幕啊、嗯，然后就左滑一下，哦、右滑一下，做一些
0: 非常无意识的事
1: 对对对，我拿出手机输密码解锁，左滑屏，右滑屏好，好锁锁上手机放回口袋，嗯嗯这种非常无意识的一个举动，嗯嗯就让我突然感到害怕。因为什麼因为已经
0: 成为他他的生活习惯，成为你的一部分
1: 。对对对，所以当
0: 但是你你你为什么就不会觉得说，比如说你平常。你戴眼镜，嗯，上课的时候撩一下你的眼镜，或者说摆一下你的眼镜，你你会觉得说
1: ，但是有的时
0: 候就算它没滑下来，下來你也会去下意识的碰一下，嗯、比如说你整你的头发
1: ，手贱嘛
0: ，对啊，你为什么不觉得这是一个很很可怕的东西不会啊，因为你已经把它当成你身身体的一部分了，嗯嗯，但是手机你还没有还没有把它当成彻彻底底的当成是你生活的一个部分。<笑>按照今天的这个整个科技的发展，嗯，按照我们未来人类的发展，这我们人类虚拟跟现实的界限会变得越来越模糊。对，这是一定的。就像现在我们最最近出的这个 NFT（Non-Fungible、嗯、Token）， 它所有人就是其实把放了一些非常无意义的东西在上面，比如说 NBA 的剪辑视频，比如说谁发了第一条 Twitter， 然后他在上面竞拍。你所有人会，只要他大家认同他有高价值，就会有很多人拿着非常高的价值去拍卖，嗯，就会有非常多的人去买。那他们买的是什么？他买实其实是一个虚拟的艺术品，或者说一个虚拟的商品，或者说别人发一条推特。<对>这个其实已经让虚拟跟现实的界限非常模糊了。
1: 对对对，
0: 就比如说。你你可能说未来完全有一天，就是我们可以在整个在一个虚拟世界里面度过一天，就像 Roblox，Roblox 现在这个东西除了你虚拟世界的这一整套机制，对，它的这个整个游戏，你在里面可以用任何的素材搭建任何的东西，然后可以跟别人在里面就是创建属于你自己的游戏，然后玩一整天
1: 。我觉得这是属于根据科技发展，对，到最后所
0: 有当我们的。虚拟跟现实的界限模糊了以后，很自然的，所有的这些我们现在用的手机，从、嗯、就是我們最离不开，可能都没有手机
1: 了。我我觉得是合理的嘛？嗯、你看就，就是就是
0: 像你的眼镜一样，它所有东西显示在你的眼睛上，嗯，那这就是你身体而已。对
1: 啊，嗯、你看，就好像说，比如一个10后出生的小孩，我们跟他说，你知道吗？ 0 0年左右是没有没有互联网的。哦。他没有办法想象出一个世界是没有互联网的世界，<错>这是很难想象的没。没错，所以
0: 说今天像你刚才说的那个你无意义滑屏的例子，对啊、嗯，那在零零后或者说一零后这些小孩，嗯、他们的世界里面，可能就像你整一下头发，就
1: 这么简单。对，但是怎么说？我觉得嘛，好像说我不觉得这种科技发展导致我们生活的变化是一种不能让我接受的事情，就好像我们之前买菜会去菜市场去买。会，我们去挑好，我们去讲价，我们要走去市场，走回家。现在我们只要掏出手机，网上下单，别人帮你挑好，你不用去讲价，嗯哼，对不对？你直接下单好，送到你家里来，这是我们现在发生的变化。我不觉得这有什么不好的，嗯、<哼>我不觉得说，哎、欸，我不会去反思，这样会不会导致我不用走去菜市场，导致我的行动能力退化？很多人会这么想，我不会这么讲啊。你不是只有一个去菜市场是让你行走的吗？就算我们最后发展到我们只要戴一个头盔，躺在床上。就可以完成我们每天任何事情的时候，也一定有方法去保证我们的一个一个机体的健康
0: 。那你为什么会去想说你无意间的去
1: 动手机屏幕这件事情？因为实际上是这个东西让我上瘾了，你知道吗？这这最害怕的是这东西它它不是它让我上瘾了
0: ，它不是说上瘾，它是说它变成了你生活中的一部分。但它<他>它的这个上瘾其实对你来说，它的坏处其实没有那么大，不是像我不是像我们说不不不 take 不是像我们说 taking drugs。对，或者说 alcohol，、嗯、那种对身体上非常让你身体真的会
1: 变得非常不适的那种一定一定一定会有的。就它不只是反映在身体上的一个伤害，就好像我们刚刚讲到的一个信息茧房，或者是讲到的一个回音室效应。那假设呃，在就是在现在一个新的一个微博这样的系统之下嘛，它给每个用户提供的一个筛选关注的人啊，个性化功能定制。那他这样子，整个就让每个用户都在一个信息茧房里，然后他将不同领域的用户、关注点不同的用户，他分在了一个不同、完全不同的一个小群体里，而且这些小群体内部的一个观点都是统一的。那这他背后的隐患就是网络巴尔干效应，就会导致他把这些所有的人都分在了一个不同的小群体里，通过他的整个算法看到的内容。啊，筛选他的关注用户，这些把每个人都分在群体，这些群体内不是统一的，这种情况下是非常可怕的，就会导致每个用户都不断的在这个观点下不停的走向极端。问题是
0: ，煽动或者不煽动，最终靠的都是谁？是软件本体
1: 吗？不是软件让这些人，他控制你的行为模式，就像
0: 你你如果你要这么说的话，二战的时候有社交软体吗？希特勒有通过社交软体向别人洗脑吗？
1: 他的演说会就是啊，啊，演说会就是他的一个对啊一个模式啊，
0: 就就算没有社交软体，想要煽动人也会通过各种各样不同的方法去把别人煽动起
1: 来这，这是完全不一样的。在我看来，这是两个完全不一样
0: 但是世界确实是走向极端了
1: 。他只是就好像之前支持川普的一群人和反川的一群人，他们在完全分裂的两两端，不同不停的走向极端。为什么？因为川普
0: 这个人本身就是极端
1: 的。他在其中的一方觉得另一方是纯粹的傻逼。
0: Trump 在任何一场演说的时候，嗯，都在极力的说另外一个 Democratic 的不好。对你会发现他他本身就是一个非常牛逼的洗脑者
1: 。我知道啊，但是你会发现。而且他他,
0: 他本身他在 Covid 的时候，他还会煽动他的群众在 Facebook 里面搞小团体，然后让这些让这些 Renek 站出来去搞社交游戏。比较社会游戏
1: ，比较正常的一个情况嘛，是我们两个分属不同意见的两个派系，对不对？嗯，比如说你支持每天多吃蔬菜，我支持每天多吃肉类，这时候我们两个群体会觉得。我不要多吃蔬菜，我要多吃一点肉。但是我不否认，我应该摄入一点蔬菜，对吧？这是一个正常的两个派系的分别嘛？我觉得要多吃点肉，因为我喜欢吃。你觉得要多吃点菜，你喜欢吃菜。然后我觉得我也需要吃菜。你们觉得你也需要吃一点肉，这是合理的。虽然我们是在两边，但是我不会认为你们这一端就是绝对傻逼，而我是绝对。但是如
0: 果今天你的营养师是一个极端极端主义者，告诉你说吃肉就是不好，你就是要吃菜。啊那跟营养师发信息告诉你的那一个软件有关系吗
1: ？我我们反过来说嘛，可能关系也不是我不是在说这个软件它是一个罪魁祸首，而是说这个算法体系是罪魁祸首
0: 。但是今天我们这很多媒体都直接把舆论导向就压在这些社交软件上你知道之前觉得他们就是社罪魁祸首
1: 。你知道之前欧文认为，但是他们算
0: 法这个东西其实特别。有利于人类的未来进步和发展的、啊、算法是非常复杂的一套数、嗯、数学体系。前人前人总结数学经验，然后转化成公式。我不
1: 否认。对啊。我不否认他给我们带来的便利他
0: 他他给我们带来的不单单只是在软件上面的算法而已
1: 。没有，你要明白我们今天讨论的话题，一直都不是算法这个体系到底是好是坏，而是而是资本家用这套算法体系在不断的想要去。把我们变成一个能够获得更高利益的一个商品，你知道吗？在国外，非常多人认为地球是平的啊。所有进入太空的那些新闻图片全是 P S 的，全是假的。登月，他们也就直接认为这个东西就是一个骗局啊。绝大
0: 部分美国人不会觉得登月是骗局，对，因为毕竟是他们自己上
1: 了。对他，毕竟有人认为地球是平的，非常大一部分。从我之前看到的，说是一个美国人，他觉得地球一定是个平的。他自己造了一个火箭啊， uh huh. 把自己射上去啊， uh huh. 结果火箭炸了啊。Uh huh. 那这个新闻当时底下讨论的人，这到底这个人到底是是他有坚持，对他有坚自己没错是勇敢的冒险者。对，所以你就会知道地说，他有自己坚持的信
0: 念，并且他以身以身作则去实现了。
1: 对他飞，他想要飞到很高的地方看一下地球到底是不是平的，没错。但很不幸的是，他的火箭炸
0: 这这个这个理念就跟今天所有所有的个体都觉得自己创业能赚钱是一样的。
1: 对，但然后。然后欧文看之后道歉了，他说：“为什么我会认为地球是平的呢？啊、uh ， huh. 是 YouTube 错啊！ Uh huh. 我刷到的所有的页面、所有的视频都在告诉我地球是平的。
0: 他应该说是 YouTube 有一些 YouTube 博主的错，对，有一些奇怪 YouTube 博主、uh huh. 就是莫名其妙的在发这些言论
1: 。你在你在思考一下，比如说这时候我打开我的一个搜索框，我输入。”地球是，如果它是一个绝对那个的话，它就是说地球是平的，地球是不是平的，地球是不是圆的这些东西，那我再去看，或者打开我的推荐页面，那在五条视频中有三条是关于地球是圆的，两条关于地球是平的，或者六条嘛，三比三。但这这个是正常情况下，但是现在情况是什么？打开那你觉得地看地球
0: 是圆的人会比较多，还是看地球是平的人会比较多？不
1: 一样？这时候你发现，如果你是一个曾经在你的一个。呃，一个行为中让算法觉得你是一个相信地球是平的的人的时候，他会给你推荐的所有都是地球是平的，就好像我之前看到过一个。所以这
0: 就是我现在说，我们现在的人类 AI 还在一个低级化这么一个时候。对对对。他还分不清对错
1: ，然后对他就是分不清对错。<他>有人说过了，他还没有意识。有人说过 ，Google 他他不他他没有错，他不是错的，但是他是自由的。就我之前看过一个脱口秀，他说：“哎，我今天想学德语。”他就打开了 Google， 搜德语，打开了希特勒的演讲视频。你要学会了才发现，
0: 你要知道 Google， 你要知道脱口秀有很多东西都是扯淡的
1: 。对，我知道。举个例子嘛，你觉得在 YouTube 上
0: 面能能能搜到希特勒演讲视频
1: g o o g l e 不是错的，它是自由的。嗯<哼>，但是这就有点偏了，还是,就是我想要表达，还是讲到我们刚才的话题。这就是我,想要表达的我看到一个例子
0: ，社交媒体不是不是错的，它是自由的
1: 。对，好像说整个整个互联网，它就像是一个维基百科。这时候我要搜索的东西，但是这个维基百科，
0: 但是你不觉得你有这个权利总比没有权利好吧
1: ？不是不是不是，但是这个维基百科的页面是为你个人个性化定制的，这是最可怕的一件事情，就是它不再是一个站在一个、哎、<呀>一个客观的角度上，嗯、而是一个为你个性化定制的过程中，嗯、它在塑造着你的世界。问题
0: 最大的问题就是现在这个社会已经没有一个已经没有中立平台了
1: ，我我不讨论这一点嘛，就讨论它的一个。一个，但是你在你在
0: 一个渐渐没有没有中立平台的的地方去如何找真正的中立呢？嗯、只有你自己可以站在中立的思想上面去评判。对啊，对啊只有你自己有这种评评判意识，可以让让你自己站在一个相对中立的位置上
1: 。对对对，这个我是知道，但是这就扯到另外一个了，扯到另外一个话题是什么？另外一个话就是为什么现在各大互联网上都在不断的搞下沉市场，下沉下沉再下沉。
0: 下沉才有利益，嗯，一定是这样的。对、啊，为什么他要找？那你那你不能不下沉啊？为什么他要找下沉、啊？你要你要是说今天所有的互联网媒体不软件这些大公司不下沉的话，那还有这么多人根本就接触不到这些渠道，嗯，那是不是更不好了？我不否认啊，因为他对不对？他为什么要这样？你说<为>你要是说抖音，他给这些下沉的用户制造了，带给的他们多少？他们以前。从来不可能有的一个赚钱的机会我。我我讨
1: 论的点永远是在那一点上，就在于他的算法在分裂不同的群体，但是算法在为每个人定制他个人要看到的页面。就像我打开维基百科，他告诉我地球就是一个平的的，不停的有很多人出来告诉我地球是平的的，我就会发现其实可能，嗯，就好比说我们一个大学里有很多教授嘛。比如说我是一个精通于数学，我是一个精通于呃语文、音乐都好，但这时候其中有个教授他是接受于地平说的，但实际上他的专业跟这个没有关系。然后这时候我打开了我的互联网，那就是我们把它举例成一个维基百科，他就告诉我，哇，什么什么大学的什么什么教授，他也信奉这一点，或者说谁谁谁也信奉这点，好多人都信奉地球是平的的。他再给你推送另外一个，就有点像
0: Christianity 说同性恋是不对的，
1: 然后没有，然后他就告诉你，好就告诉你，好，地球是圆的的，所有的都是一场骗局，它就是一个骗局。嗯，像很多人，对吧？就这样就相信。就会不断的发现，好多人说地球是平的，他们说那个说地球是圆的啊，宇宙这些全部都是一个阴谋，都是一个骗局，这是一个很大的阴谋论，就好像之前我们说的，我们用 Google， 我们在城市里搜索气候变化是。我们在城市里和在别的地方获得的一个他的一个联想是不一样的。他说：“哎，我们在城市里他会搜索到气候变化是一场骗局。”那我们在别的地方会说，别的地方我们搜索到的就不是这样，我们就会说搜索到气候变化是一场自然灾难。他的联想就是完全不一样的，就是通过这一点一点潜移默化的，不管是联想还是我们看到的东西，它都会给我们造成潜移默化的改变。比如说，我是一个偶尔会看阴谋论的人，好，之后我就会发现我在很多地方都看到这些。阴谋论，就好像很多人会在像我们以前的贴吧就很多阴谋论，就好像水猴子嘛，好不好？我们拿水猴子来举例，我,我就不断的就会看到哇，什么什么地方发现水猴子，他又告诉我，哎呀，自然这么大，世界这么大，一定有我们没有发现的物种啊！你不能说物种一定是全部被发现了，对不对？为什么从古至今会有这么多水猴子的说法，一定不是空穴来风啊？一定是有人，一定是有人真的看到过的、啊，它一定是存在的。为什么《山海经》里有这么多怪兽，我们现在却看不到呢？我就不断的接受这些信息之后，我会发现，啊、<嘞>好像真的会有水猴子这种东西哈。嗯哼。我不管你怎么跟我科普，没有水猴子，嗯、<哼>只是因为你们没有拍到。嗯哼。你没拍到，你就不能说没有水猴子
0: 。谎、啊、言讲了一万遍就成了真了，的，对不
1: 对？对，这就是这这是
0: 自古以来的总经经验了，就是
1: 在这种算法下。不是，这
0: 不是算法带来的、啊，这是自古以来的，这是一
1: 个真理，没有错。我不否认这是一个真理，<是>对不对？但是它这个算法就是在一种程度上辅助了这个东西，<对>你明白吗？就是它会不断的让我去加深某一种观点。当我点开了这个之后，它在不断的给我推送，不断的给我推送，不断地让我看到这些观点。但是如果说不用这套体系的话，我是不会就不会整个社会被分裂成不同的小团体的。我们拿任何一个团体来说，当我今天一旦接受了某个团体的观点，我接受了这个全素食，好不好？就是全素食主义者的观点了。看了之后，或者说我在这个页面停留了五秒以上之后，我被系统抓住了。嗯，这个人是一个潜在全素食主义者的支持者。嗯，但是 AI 它不是这么想的嘛，他不会想我知道你是一个怎么样的人，他只是觉得你有这个的。浏览倾向，你对这个东西比较感兴趣，嗯、然后我之后就开始给你偷偷塞这些，就能延长你的屏幕使用时间，嗯，对不对？对。然后它的目的其实根本就不是为了让你成为一个全素食主义者，他的根本目的在延长你的使用时间，确定一个你是一个怎么样消费倾向的人，确定了你的行为模式。所以你还
0: 是觉得社交软件有毒
1: ？我当然觉得社交软件有毒，好毒啊！然后你就知道他因为他的目的根本就不是让你成为全素食主义者，他的目的是别的。但是在这种行为之下，那,那,那
0: 你今天为什么还是离不开微信
1: ？我没有自制力啊，<笑>我真的没有自制力啊，对不对？对不对？你,你就
0: 我们就不说微博那些其他的。嗯你今天为什么还是离不开微信？我没有自制力，好不好？不是，这不是有没有自制力的问题，问题是所有人都在用它。不不不，我们在
1: 讨论讨论到刚刚那点，这也是他的一个的不不。我在我我
0: 在跟你，你你你会觉得很担忧，就是说社交软件会把人类就是整个社会撕扯越来越分裂，然后大家越来越对担忧是,是
1: 现在的社会已经越来越分裂了，
0: 已经越来越对立。我就说这是社交软件的错。不不不。这是讲另外一点嘛？社社交软件有错哈，他他的错占百分之多。不是社
1: 交软件的错不是背后的资本运用这套，我算法我。我说到底
0: ，我我我说到底啊！嗯、你你仔细去想一个事情啊，嗯，这些我们这些没有自制力会上瘾的人占社会的多少？嗯、八成九十九吧。好 ，OK， 占社会的百分之九十
1: 九十九嘛，好不
0: 好？那这个社会是谁在领导的？是谁在管理的？既然说，既然说担忧的是担忧的是社会分歧越来越大问题，那我们就要看这个，这这这个社会分歧越来越大以后会造成的结果。那这个结果是不是可控的？很明显，这个结果，我认我个人认为它是它是可控的。对啊，它一定是可控的。为什么？因为整个社会不是掌握在我们百分之九十的人手上
1: 。哎、欸，你有听过马克思说，只要有百分之百的利润，就能让资本家践踏法律吗
0: ？对啊。所以要有法律来约束，
1: 就好像我刚刚说过的
0: ，所以所以人类，所以人类要要有一套低于道德，但高于
1: 呃、嗯嗯
0: ，有一些我专
1: 业的，我告诉你啊，奇奇怪怪，法律是道德的底线，没错、啊，对吧？对啊，好，我就在讲我们刚刚那一点，算法它的目的是什么？它一定不是让你成为一个全素食主义的，那你觉得？它没有自己的思考，它不会想说。哎，你今天你压力很好玩，<那>我一定要你成为一个全素食主义者。那,那算法是
0: 触碰了道德还是触碰了法律
1: ？现在没有去束缚他的，两者
0: 都没有，对不对？不谈这点。还是既然两者都没有
1: ，你先你先听我讲完好不好？他的一个想法不是让你压力成为一个全素食主义者，他的想法只是为了让你多用屏幕，让你依赖上这个软件，然后再去刺激你的屏幕。那我们干脆
0: 想想象一下，就是。没有，今天如果说，假如今天所有社交软件、所有的我我们能下到的手机软件，我们都不说社交软件，嗯、手机软件都没有了，你生活会怎么样
1: ？嗯，我不是认为这个软件不对，你知道吗？我一直讲的是这个软件是有利的。我,你,我你刚才就说这些都有认可，他觉得他非常有我们的便利性，我认可这些软件。就像我说的，网上买菜，我认可他给我提供了便利性，我也不会去想他到底会不会让我。呃，一个什么缺少走路之类的，我不会去想这一点。嗯<哼>，但是我一直在想的那一点，我在反复的强调，嗯<哼>就是资本家，嗯<哼>，他发现了，我去摸清楚你的一个行为模式，不断的去加强这种让你依赖上多，多尽量增加对这个软件的浏览时间，然后去通过你的行为模式确定再去投放不同的广告，所以你觉得他们让盈利
0: ，他们赚的是 evil money。
1: 但没有，但是这一套的模式下来，你想赚钱没关系，对不对？就很正常的嘛，你给我提供服务，我给你钱，我我觉得很合理，对不对？但是实际上，你这套模式就会让我不知不觉、不知不觉的发生很多改变，或者是整个社会不知不觉发生很多改变。你意识到了这一点，你也知道这一点，就好像很多其实在大的一个社交媒体公司的一些工程师会怎么样，会禁止自己的小孩。可能在青少年时期过度的使用手机或者是社交软件，他发现了这一点，嗯<哼>，但是利益的驱动让他无视这一点，甚至因为没有人去禁止这种行为，嗯<哼>，你明白吗？他这一定是为了他疯狂的呀、啊
0: ！我我我同意，我同意，这么大的利益我同,的我同意你说，你对于对于对于未成年是需要相、嗯、相当的，不是说
1: 未成年，你在想现在整个重灾区是成年人呐、
0: 啊？对于儿童到青少年，而且其实现在整个重灾区除了说除了说是我们年轻人的话，更大的是我觉得是比我们老一辈的人，
1: 就好像可能你在国外比较少接触到这些，其实国外也是这样。但是拿我的我，我觉
0: 得年纪比我们大人，其实他们他们对这些东西更糟糕。糟糕对
1: ，就是你明白吗？就好像我们之前一直在网上说的，不要在<咳>不要在家庭群里辟谣，这、就是大不孝，对不对？就是因为为什么呢？他们在算法的接触下，他们的朋友圈，那就不说朋友圈，他们接触到的好像。百度你知道吗？因为我是不会用，但是好像很多人用百度浏览器，或者说今日头条，就是说抖音的前身的这些东西，他们看到的所有的都是关于这些虚假养蛇这些东西的，他们会觉得这就是对的，明白吗？就是这些也也对他们产生了另外一种的变化，也对他们产生了改变，不不只是说青少年，对所有人来说都是这样的。因为现在现在整个拿微博举例，他的一个群体是非常分裂的，很,
0: 很简单啊。二十年前那些传播这些虚假养生、卖这些假保健品的人，他们都在哪里传销呢？他们在各个小区，他们現現他们在各个小区拉横幅，在各个小区讲话，在各个小区吸引这些老人家做活动，那给他们说多少钱买什么东西，今天我先送你，你先用着，后面我再慢慢让,讓你、哦。你会发现其实是现在他们在哪里呢？啊、现在他们在哪里了？你会发现模式还是那套模式。传销还是那套传销，话术还是那套话术，平台变了
1: ，一样的。我我举个例子嘛，以前呢是怎么样？对对平台<个>平台变了，一个团伙，这些
0: 人该存在，他们还是会存在。嗯嗯、你看哈，你不会说今天因为我算法没了，今天因为说我社交软件或者说这些软件没了，今天因为今天因为这些、嗯、这些资本决定啊，这个东西是 e v o money， 我不赚了，然后这些人就不见了。你看，我跟你说。这些人是不可能，他们是永远存在
1: 的。你是否觉得就是这一套的一个流程是不对的？就好像之前这样的嘛，比如说我现在一个团伙进入到了一个，我
0: 我觉得在你有充分自制能力跟充分的呃，他不在于
1: 自治能力，<判>明白
0: 吗？就是你你有个人的这种，他不在于自
1: 制能力。我跟你说一套吧，就是这样子的，在他以前他们是这样的，一个团伙进入到了一个农村某个村子里，我在你这搭了个台子。我说啊，我们是成立某个什么净水器厂家的啊，在这里搞活动哦。今天大家来听课三十分钟，每个人就能领一个脸盆哦。好，第二天大家来听就能领一个被子哦，就这样子吸引你两三天过来。你觉得我没损失啊？我过来听一听，我就能拿到这些东西。之后他们就让你交保证金，就会让你怎么样？跟你说啊，哪个专家也在说这些东西啊。那个专家说净水器很有必要啊？跟你说城市里呀、啊，啊北京上海大家都在用这个东西，但是你根本就没有办法去确定他是不是在用这个东西，然后慢慢的你就买了这东西，这些人就走了，这是以前的一套模式。那现在的模式是什么？你在网络上看到不同的人在跟你说，哎呀哪里哪里都在用这些东西啊，美国都在用，美国人民用了都说好，大家都在用这个东西，然后你又会看到另外一个链接弹出来，或者另外一个窗口告诉你。不用这些东西会有怎么样？这些人其实都不是同一个人，你明白吗？不是同一个团伙在做这件事情，是非常多人发布了这种信息，但是被你被算法捕捉到，一起推给你。你在每天不断的浏览这些信息之后，你整个人的观点也在慢慢发生改变。我没有从来就没有否认过互联网或者是社交网络它是不对的，它是不好的。我否认的只是你通过你想要赚钱，然后你没有考虑到背后。的这些道德逻辑问题，只是一味的想要赚钱。我要赚更多的钱，我在不断的去强化这套通过捕捉你的一个行为模式去改变你的行为模式的算法，不断的去加深，不断的去加深，因为真的让我赚钱。嗯、我不想去想我这样的行为会不会对社会上的很多观点造成一个极端的。所以
0: ，对作为对于大公司来说，当他们已经到达这这个体量的时候，他们确实是要去思考这些社会的规范。他们确是无，他他们确实是要去去思考怎么样我才能对社会有更大更强的责任感。<至>但这些我们其实看到很有很多公司其实他都有在做。但对于我们个人来说的话，可能你的辩证思维就比较重要。我跟你你的你的自制能力就相当于来说会比较重要我跟你举
1: 个例子嘛，就好像我可能会比较多的会去浏览一些科普类的东西。然后他可能平台知道了我这个倾向，向我推了更多东西。然后有时候呢，就会有谁跟我讲他的一个观点，我会直接跟他说：“你这个就是错的，你这就是傻逼。”你会吗？你会吗？会，我会很直接跟他讲：“你这个是不科学的。”但是实际上我并不知道这个到底科不科学，我不知道它的背后的一个机理是怎么样。但是从我接受到的科普，我看到的东西来说，它好像确实是有道理的，并且从我接受到了很多的一个。很多个信息来说，他们好像又是自洽的，那我就认为他是对的。但是我很少会去真正的去追根追根溯源，嗯、他到底是不是对你,
0: 你,你已经不太喜欢去去站在别人的观点上去求同存异了，是吗？
1: 我举一个例子嘛，就是慢慢的这样变化的嘛。我举一个例子，怎么样？举例能不针对任何人呢？就好像呃，我在网上看到了很多的新闻，说、欸、哎，我们吃草莓。草莓中有一个什么什么 A 物质会让你感到快乐 ，B 物质也会让你感到快乐。然后这时候我又另外看到了一个，就是印入我从互联网世界塞到我面前的一个东西，他告诉我 ，A 物质确实能让人快乐 ，B 物质确实也能让人快乐。好，这时候呢，突然突然你身边有个人跟你说，哎、欸，我发现哦、喔，好像说那个好像我们吃。吃什么？嗯，吃葡萄能快乐？我说不是，草莓才会让你快乐，因为它有 A 物质和 B 物质，这才是正确的，这是科学。凭什么葡萄能让你快乐？你有什么科学依据吗？你没有。所以只有草莓让你快乐，你要去吃草莓，你就能快乐。这就是对于我的改变，我会很直接的告诉他我所认为的真理，而不是去考虑他的东西到底有没有他的道理。嗯哼，这是最可怕的事，就好像为什么我之前会跟你提到现在。微博世界就很多团体嘛，我们拿饭圈来说，它为什么会变成一个这样一个类似邪教的组织？嗯、<哼>你只要敢攻击我的爱豆，你完了，直接大军出击给你爆掉，对不对？嗯、<哼>就是这样的。为什么它会形成一个个这样子极端分裂而极端观点统一的一个小团体，就已经类似成邪教被洗脑了呢？为什么会这样呢？你的观点就它不单单是一个饭圈的问我我从一
0: 方面来说是他们可以接触到了这种。这种工具越来越多了，
1: 它不单单是泛。他们他他他
0: 们能吗？就是、
1: 每个团体的问题
0: 。他们攻他们攻击的手段，能接触到攻击的手段越来越多，而且效率越来越高了
1: 。就好像我之前跟你提到的一个信息茧房、嗯、啊，我们说的一个回音室效应，我们说的网络巴尔干化，其实都是这样。就是你的每一个的团体，你接受到的信息只有这些，而且你就不是说团体嘛，你在一个团体内，或者是我在这个整个。互联网世界里，我能接触到的信息是非常单一的。我不断的被强化了这些观点之后，这些单一的观点在我的整个脑海里那……那你你
0: 有没有觉得你，你今你今天在这个时候，你越来越被强化的是，你越来越被强化是这东西不好，这东西有毒，这东西我要远离。但是、嗯，这也是<你>
1: 这也是我现在受到了，就是这东西是不好了。你你
0: ,你越来越去忽略说，这东西里面可能还有一些是对你来说会会有受益的。可能还有一些对你来说是有意义的。我今天想要说的就是说，其实你要说他走了完全极端化，他也不算说真的有在那么极端。关键就是看使用的人用一个什么样的态度去去对待。用一个什么心态去看待？但是我觉得这整个纪录片也是也是有很大一部分也是在猜测。对，一定是、啊、他们也是在猜测用户的行为跟取向而已。所
1: 就是我们。然后他们在他们
0: 在画一个对这些用户可能的肖像，<对>然后他们在把一些出现的社会问题再往这方面去想。对，那一旦这样子了以后，它就形成了一个思想的一个闭环。这个这个闭环让他们间接性的导致了说，好像这一切都是因为社交软件所带来。的
1: ，他给我的感觉就好像是一个出门的世界吧。他讲的就是，嗯，男主他生活在一个大棚里，然后这大棚里的所有的人，他认识的人，他不认识的人，都是演员，所有人都在演他，然后甚至他生活的整个世界、社会所有的东西，一切的一切都是别人构建出来的。他成为什么样的人，都是由别人引导的。那最后发现了这一点，但其实我们呢？从一方
0: 面来说，这跟我们今天的生活方式有点像，
1: 很像。我们在互联网世界嘛，不说现实世界，单从在互联网世界来说，我们看到的信息，我们看到一些东西，我们会关注的那一些，都是别人在演我们，不是别人在演我们，就是我们会关注的那些呃 UP 主啊啊那些。大 V 用户啊，实际上来说，它一定程度上是经过了筛选的，就是他会这些，也不是说他强加给你的，就是你会看到他们，或者你认为你是机缘巧合看到的，其实都是算法为你推荐好了的，放在你能看得到的地方。那你的这个世界，实际上一定程度上来说是根据你个人的喜好，根据你曾经那么一丁点微小的喜好，在不断的去强化，不断的去构建出来的。但是我们。很少会意识到这一点，就很可怕的是，我可能从前吧，我只有一丁点喜欢吃草莓。我觉得它可能跟又来香蕉差不多好吃，但是它也只是好吃那么一点点。Okay, 我可能会吃三天草莓，吃一天香蕉。你现在被洗了一个礼拜都在吃草莓。对，我不是一个礼拜都在吃草莓，是我觉得哇，草莓就他妈最好吃，全世界所有人都应该喜欢吃，而且全世界已经几乎所有人都喜欢吃了。在我我看到的世界里，所有人都是喜欢吃草莓的。为什么会有人吃香蕉这种东西啊
0: ？所以辩证思维还是要有的
1: 對。对所以没有，所以它就是让我看到为什么香蕉应该存在啊。香蕉,香蕉
0: 还是要尝试去吃一吃。就这样，啊、<笑>对不对？对不<笑><笑>当你看到那个芒果的房间的时候，还是要试着去点一下，去听一听为什么芒果才是创新，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯 Maybe down
0: in Lonesome Town, I can learn to forget. Lonesome Town.